0: Mon nom est Martin-Thomas Côté, en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. s'est remis de sa soirée au Game Over. Deux semaines après, j'imagine que oui.
1: Ben oui, c'est sûr qu'on s'est remis.
0: <rire> Alan, tu t'es remis, oui?
2: Oui, je me suis inscrit à une académie de Jedi là, pour faire des combats de sort de laser. Ok,
0: non, je pensais que tu allais dire je me suis trouvé une deuxième job pour pouvoir payer tous mes Kickstarter.
2: Oui, tout est sous contrôle
0: à ce niveau-là. Euh, tout est sous contrôle financièrement, Alan, oh. on s'inquiétait. Ah non,
2: ça va, ça va, ça va.
0: Ça va, donc tu vas, tu vas réussir à faire tes fins de mois? Ah oui, certainement. <rire> hey, grosse émission aujourd'hui alors que tranquillement pas vite les boys on avance vers Avengers Endgame il reste 17 jours à peu près, 15 jours
2: ouais, il reste 3 semaines à peu près Avez là, vous ouais. avez-vous
0: un petit hype? avez-vous un
2: petit le truc c'est de pas avoir de hype bon, toi on le sait, là. Pat t'as tu
1: un hype? ben moi j'ai surtout hâte à Godzilla mais bon, bon. je peux peut-être avoir un hype à bon. Avengers bon. Hey, aidez-moi quelqu'un là s'il vous plaît <rire> que j'ai, un hype. j'ai plus hâte
0: à Hellboy cette semaine, là, pour oui. commencer. Il y a ça qui décolle, puis après ça, ça va être Avengers Endgame. Et je dois, puis pourquoi je vous ai commencé avec ça? Je vous ai surpris, je ne vous ai pas dit, je ne l'ai pas mis sur la liste, mais c'est que je dois absolument, mais absolument féliciter la créativité des fanboys de Marvel et des gens qui tripent sur les films Marvel pour la théorie la plus populaire de comment on va détruire Thanos. Oui,
2: mais ça, c'est une technique qui avait été dit <rire> déjà dans Ultimate. s'était rentré dans la bouche de, du Green Goblin pour grossir à peu près là. Écoute! Mais là, ils ont, ils ont changé la bouche par un autre orifice où les denrées ne rentrent pas, mais plutôt ça.
0: Écoute, ça fait un mois que je lis les théories puis les dessins de Ant-Man qui rentre disons-le, dans le cul à Thanos pour pouvoir grossir par la suite. Problème réglé. Écoute.
2: Mais je t'ai envoyé le, le, le Twitter de Josh Brolin qui répond à ça avec son entraînement à bol
0: Oui, oui, hey, j'ai tellement trouvé ça drôle que... Tu sais, je me suis demandé s'il n'était pas trop tard pour qu'il en fasse référence dans le film. À un moment ou à un autre, de par une phrase ou de par une niaiserie. Tu ou... sais, des fois, Marvel font des clins d'œil à ce qui circule sur Internet. Puis, si t'es assez mobile, t'es capable de faire ça quand même assez rapidement. Je me demande s'ils n'ont pas, ils en feront pas... Ils feront pas un clin d'œil à cette théorie-là parce qu'honnêtement, j'ai bien, bien ri. Puis, tu le dis. Josh Brolin s'est prêté au jeu où on le voit carrément sa balle de toilette en train de forcer en espérant sortir Ant-Man. Et je trouve ça tellement drôle. Sérieux, moi, je finirais le film comme ça. Et je, trouve, je serais vraiment satisfait. Bref, le mois d'avril, c'est un gros mois pour les geeks. On a ça. Euh, tu me dis que t'as Hellboy que tu attends. Moi, ouais. c'est euh, comme bien des auditeurs, assurément, Game of Thrones qui euh, commence bientôt. J'ai hâte. Moi, huitième et dernière saison. C'est
1: toi puis les
0: autres. Moi et les autres, parce que vous autres, <rire> vous écoutez pas ça, mais quand même, c'est... Euh... Ben oui, oui, écoute, c'est, c'est gros, phénoménal.
1: Tu sais, euh, ça marque l'histoire de la télé, euh, c'est sûr et certain. Euh, c'est une série qui... Qui, euh, qui oui, est culte, qui, je pense qu'on peut qui dire Qui culte, ça. qui passe à l'histoire euh, par rapport à tout ce que, euh, que ça fait. Puis c'est certain que, euh, immanquablement, il va falloir quand même jeter un œil parce que il va y avoir des affaires qui vont être épiques. Là, là. Ah, ça va être capoté, ça va euh, peut-être vous donner le goût de vous taper peut-être les, les autres saisons, une fois que c'est terminé. Là probablement pas, j'écouterai plus la CEPAC, mais bon, on peut quand même euh, se dire la que CEPAC. oui, je pourrais euh, regarder quelques épisodes avec ma blonde genre euh, tu sais d'un œil distrait là pendant en qu'elle escoute.
0: Pour tous ceux qui nous écoutent euh, qui veulent absolument la suivre sans payer les tarifs qui sont quand même assez élevés de HBO, euh, super écran ont quand même un deal que je trouve fucking intéressant. Bien, super écran euh, c'est le même prix qu'HBO. Ouais, mais des fois si tu peux être dans la situation comme la mienne c'est-à-dire, moi, je les écoute en anglais, en version originale, quand ça sort, et ma conjointe ne veut pas se les taper en anglais parce qu'elle veut les écouter en français.
2: OK, ça fait que c'est effectivement avec Super Écran une heure après, tu as la version originale sous-titrée française, et puis le lendemain, tu as la version française traduite. Exactement. Ça fait que tu peux effectivement les voir
0: en, en version originale. Le soir, même, le soir même, sous-titrée. Puis, moi, je trouve, tu sais, il faut quand même les souligner, c'est euh, ces, ces, ces pas là qu'on fait en avant pour le Québec, tu sais, il y a eu des, des années où euh, tu me fais un nom. Ça, c'est juste belles qui sont brillants,
2: sont propriétaires de HBO au Canada. <coughs> ouais, j'avoue. Oui, mais, ouais, mais en
1: même non. temps, on, on a cet exemple-là, là, mais euh, pensons aussi à Star Trek Discovery. Moi, c'était une première, j'avais jamais c'est, vu ça. Euh, c'est, c'est complètement débile. Là. Écoute, pas toi, tu étais du temps où on écoutait les séries télé sur les murs, là, comme Alaska? Puis ensuite de ça, t'as eu les saisons de retard. Mais tu sais, c'est ça que moi, j'écoutais les trucs sur les murs, je les comprenais. <rire> Toi, hier, il a fallu qu'on aille voir un film, puis que t'amènes ton garçon de euh, 8 ans pour que tu comprennes ça euh, Il
0: me l'a expliqué, d'ailleurs. Ouais, une chance, qu'il était, là, une chance Exactement. qu'il était là, une Mais n'empêche qu'on a connu quand même, sans blague, là, les X-Files, par exemple, où on était quoi? Deux, trois saisons en retard?
1: Ça dépend. Ben oui. Ben, ben, je... À un moment donné, c'était une saison de retard. Il y a eu un moment donné où même. on les a rattrapés, là, ouais. mais
0: c'était long, là walkingdon a juste 10 ans de retard Ouais c'est vrai, il commence à addict hein? <rire> Au moment
2: où <rire> que personne écoute la série Il décide de les mettre en
0: français hey, c'est assez... Oui effectivement, c'est tout un move ça Mais en tout cas, regarde, salutation et chapeau à super écran Qui doit sûrement suivre la page des Injustes J'en suis convaincu Vous êtes de plus en plus nombreux hey, En passant, c'est vrai, il faut toujours faire ça On a beaucoup de nouveaux abonnés Qui nous écoutent peut-être aujourd'hui Je tiens à vous saluer euh, Bienvenue J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu la dernière fois à l'événement Game Over. Je peux vous dire qu'on a toujours le même fun. Euh, On va critiquer des films, on va critiquer des séries, on va vous mettre à jour sur les comics aussi, sur ce que nous, on lit. On va vous orienter sur des choses. Nous autres, notre but, c'est de vous faire triper, puis c'est de vous faire découvrir des choses. Puis vous pouvez nous en faire découvrir en nous écrivant parce qu'on ne regarde pas tout, on ne voit pas tout, mais le temps qu'on prend pour investir dans des trucs comme ça, on vous le partage pour que vous autres puissiez... puissiez faire une sélection on va le dire, plus intelligente. Tu sais, des fois, être geek, t'as pas autant de temps que nous, par exemple, à mettre là-dedans, mais si tu nous écoutes, puis tu te dis, regarde, ils ont parlé de cette série-là, ils ont dit que c'était mauvais, je vais la skipper. Ils ont parlé de celle-là, ils ont dit que c'était bon, je vais y aller. Alors, tu sais, des fois, ça peut vous aider. Patrick, pourquoi tu ris? (rire) Écoute,
1: j'en reviens pas, je te regarde, là, et puis là... T'sais, j'ai juste en tête, oh, écoutez-moi, puis vous allez être plus intelligent oh, <rire> Je trouve ça
0: délire. Ah, oh, ah, oh, 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 c'est pas ça que j'ai dit.
1: Ce que j'ai dit, c'est qu'on euh, est, à euh, euh, puis dans d'autres. Non non, 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 écoute, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que plus on parle de quelque chose, plus ça crée, euh, ça crée des discussions, puis plus ça peut ouvrir des portes à des gens qui, euh, ça serait peut-être pas intéressé euh, euh, aux ben... mêmes affaires que nous autres. Puis en même temps, nous autres... Il y en a qui vont nous écrire, qui vont nous parler d'une telle affaire, puis on va se dire Ah oui, c'est vrai, ça, ça existe, etc. Ben,
0: entre là. nous trois, on se fait découvrir des choses. Veux, veux pas. Moi, Alan écoute beaucoup plus de trucs que moi, je peux en écouter. Toi, tu moi, lis beaucoup plus de trucs euh, que moi. C'est ben, ça. Ben, c'est ça. Fait que, des fois, on s'en fait mmh. découvrir. Puis moi, dans le fond, je suis juste celui qui, qui est là pour vous poser des questions. Que... Avec le mot. Euh... Le mot de la fin. Oui. Le mot qui tue. Ah, la question qui tue. On va y aller comme ça. Hey, euh, on commence avec notre premier sujet. Et bien évidemment, pour euh, ceux qui nous écoutent, voici l'alerte. <cười>
1: Attention, spoiler, alerte. Attention, spoiler,
0: alerte. Parce qu'on ne se privera pas, on est allé voir en fin de semaine Shazam. C'était mon imitation <rire> de, de chasse. Oui, je suis content. <rire> ça paraissait dans ma face. Ah oui, okay. définitivement. Très content. <rire> J'attendais l'éclair. <rire> J'aurais beaucoup aimé ça. Donc, on est allé voir le dernier film de DC Comics. On l'attendait depuis un certain temps. On vous en avait parlé. Shazam, on était là en fin de semaine. Je ferai un petit tour de table avant d'y aller plus en profondeur. Alan, tu as été le premier à y aller. Oui, ouais, j'y avais
2: été jeudi soir. Euh... Si so- 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 on y va rondement en parlant du film, euh, on s'attendait à un film qui allait être un feel-good movie. Sur ça, on va leur donner, c'est 100% ça. Euh, c'est un film qui est super drôle, qu'il faut que tu prennes moment par moment, parce que sur son global, peut-être qu'il va y avoir quelques inconsistances qui sont pas toujours égales, mais si tu prends ce côté humour, passer un bon moment, euh, le film, il est bon, le film il est le fun. Tu peux pas sortir de là en étant déprimé, c'est pratiquement impossible. Le seul problème, c'est qu'on est encore sur une origine de super-héros qui a été créée, il y a 40-50 ans, sur le même modèle que 100 des héros de l'époque. Donc, euh, après 10 ans de Marvel, une trentaine de films de super-héros total sont si comptés sur autres des aussi. Ça vient lourd, à un moment donné.
0: Pat, on est allé ensemble, nous autres, samedi dans la journée.
1: Moi, j'ai amené mon public cible, ouais. soit le, le petit gars de 8 ans. Et c'était lui pour qui le film s'adressait. Parce que moi, j'en suis ressorti avec, euh, avec l'impression là, de, 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 d'avoir rapporté ma cassette au club vidéo. Oh, boy, ok. Il y avait une petite odeur de Blockbuster, puis de club international. Ça faisait... VHS, VHS Direct to direct vidéo. Ouais. Ça faisait carrément ça. Puis, euh, je vois tout de suite sortir euh, le, 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 la comparaison, coup de poing que j'ai eu. Là. Pour les vieux, là, ceux qui s'en souviennent, là, Shazam, là. C'est comme Condorman. Oh boy! C'est pareil à ça. Oh boy, là, tu me perds. Et qui est Condorman? C'était un espèce de truc qui avait été créé. C'était Disney hein, qui avait fait ça, je pense. Mm-hmm. Mm-hmm. 1981, une espèce de truc avec un super-héros, des gadgets, euh, euh, tu sais, une espèce de gars qui était un homme condor là, mm-hmm. qui, 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 qui se tirait en bas des immeubles, tout ça. Tu sais, c'était quand tu kid, T'sais, moi, j'avais 10 ans là, quand c'est sorti, ça. C'était comme le premier film de super-héros, puis un truc tripant qu'on pouvait avoir avec des poursuites, des gadgets, puis des méchants, tout ça. Ça m'a tellement fait penser à ça, là.
0: Moi, de mon côté, euh, c'est drôle, hein, mais vos deux impressions, je les partage, et je vous dirais plus que j'espère... C'est de valeur, puis je ne devrais pas dire ça, mais j'espère que ça va se planter. Parce que j'aimerais que ça lance le message à DC Comics que la la patience est une vertu de 1 et de 2. De changer de direction à chacun de ces films, ça commence à être lourd. Là, on ne sait plus si c'est lié, si tu peux lier. Ils nous disent oui, ils nous disent non. Là, ils s'en vont vers des stand-alone. Moi, je pense que DC et Time Warner ont du succès quand ils font confiance à des réalisateurs comme Christopher Nolan, puis qui s'en vont dans un univers qui est plus réel, plus sombre. Et je vais retenir ce qu'Alan a dit les super-héros de DC, le problème, c'est qu'ils sont tous trop
1: surpuissants. Exact. Alors, de les faire dans un, dans un univers cohérent, ça devient difficile. <rire> puis, moi, je prends euh, un autre détail. Euh, on s'est assis dans la salle, puis Alan nous a texté, surveillez les cinq premières secondes quand l'écran va commencer, quand le film va commencer. Vous allez voir, il y a une rupture totale avec ce que DC faisait avec les autres films. On ne voit plus la Justice League, on ne voit plus les héros de DC, un peu dans le modèle des images qui, euh, de qui se balayent, là, qui vont arriver en séquence, euh, un peu comme Marvel. C'est, c'est une rupture totale. T'as les, les New Line, tot, 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 DC, Warner, bang le film. Puis commence. le film
0: commence. D'ailleurs, salutations à Lionel luther qui euh, fait le père de, du méchant <rire> là-dedans. J'étais content de le revoir. Glover, comment est-ce qu'il s'appelle? Euh, c'est euh... John Glover. Ah, j'étais content de le revoir. Je trouve que c'est un bon acteur qui est sous-exploité. Dans ouais, Smallville, il était probablement le meilleur acteur. Bon, parenthèse fermée. Euh, n'empêche
2: puis, que, oui... Oui, puis, si tu parlais avec Chemin, c'est parce que si tu parlais avec Chemin. On vient de parler que la cassure qui au début, tu disais qu'au début, c'est un univers qui est comme consensuel, que tout se tient dedans, là. Toutes les références qu'il y a dans le film, Toutes. Ah, tout le Batarang, les articles de journaux sur Batman, sur Superman, les jokes de Batman, les jokes de Superman qu'il y a là-dedans. Euh, Henry Cavill, pas de tête, en mus- de mousse qui se pointe à la fin. Tout ça, on va
0: en parler tout de suite, là. Si vous êtes trop cheap
2: pour vous payer un caméo, faites-le pas. Mais Henry Cavill avait sacré son camp, puis il regardait le, ce bout-là qui était dans le scénario. Tu sais, Henry Cavill veut plus faire Superman. Mais Mettez pas sa Joe là ça sert à rien. Puis vous, vous arrêtez plus de dire que... Vous arrêtez pas de dire que vos films se suivent plus vraiment, c'est des stand-alone. Pourquoi vous
0: forcez à ce point-là Est-ce qu'on a une impression, puis je vais ramener un point que que tu nous as fait dans notre groupe interne, Alan. Visiblement, les auditeurs devraient avoir accès à ce groupe interne-là. Il y a beaucoup de choses intéressantes. J'essaie de retenir des fois ce qu'on se dit là-dessus parce que je je veux les ramener dans le podcast pour le partager à tout le monde. Mais il y a un moment donné où tu m'as frappé, Alan, quand tu as écrit « Je pense qu'après Avengers Endgame, ça va être fini, là. »
1: La fatigue, la, la fatigue va parce s'installer. Que, euh, un
0: film comme Sha-
2: Shazam, d'origine euh, même un film comme Captain Marvel qui venait de sortir avec Bill ouais. Larson, le film était très, très léger, très Mais moyen. On l'autre. l'a
0: pardonné parce qu'on savait qu'elle s'en venait dans Endgame et qu'on en avait besoin. T'enlèves Endgame qui s'en vient, ce film-là, jamais fait, elle jamais fait un milliard. Impossible. 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 Et la question qu'on doit se poser, c'est. Est-ce que DC est en train de se dire, gars, dépêchons-nous avant que la fatigue s'installe, finissons nos projets, mettons-nous du cash d'impoche, puis quand ça sera, tu sais, on ne travaille plus à rendre ça au niveau supérieur. Un, un, finalement, un peu le dolorama des films de super-héros, là. on va copier, puis on va, on va cacher le plus possible, puis quand le Buzz Marvel va, va s'écrouler, ben nous autres, on aura fait notre cash, ça ne nous aura pas coûté trop cher, puis merci, bonsoir, on se ouais. sort.
1: Parce qu'on la sent, là, T'sais, nous autres, on est le public cible là, du, du film de super-héros, là. On en mange, on en veut encore, on écoute toutes les maudites séries télé qui passent là-dessus, on tripe encore comme des malades, mais aïe aïe, aïe. moi, là, il me semble que ça fait un bout, là, que la fatigue est là, puis cette fatigue-là fait probablement euh, une cause à effet. C'est pour ça, que moi, que j'ai pas tant de hype sur Avengers, mais moi, parce je... que oui. c'en est un autre à aller voir. Puis c'est bizarre, tu sais, des fois, là, tu te fais la réflexion à dire, ah, oh, c'est vrai, il faut que, je pense, il faut que j'aille voir ce film-là. T'sais, c'est comme une obligation. En fait, moi, durant Shazam, et c'est la première fois que ça m'est arrivé depuis euh, un
0: lustre, je te dirais depuis la fatigue de la phase 2 de Marvel, là. tard de dark, oui. dark World, oui, oui, oui. Euh, Iron Man 3, oui, mais... euh, la petite phase là, où ce que j'ai fait, ouais, Marvel aussi qui s'en vont puis je suis plus sûr, puis Age of Ultron qui était rien que juste, là, euh, je, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti durant un film, durant Shazam, comme bouf, 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 mais
2: c'est parce que Shazam, si on en revient, bâton, c'est pour leur parler. Oui, il, il, tout, au niveau de l'univers consensuel, il y a trop de in qui étaient dedans. Mais au niveau du film, si on quelle qu'elle histoire de base, c'est tellement une histoire qui est basic. Euh, le flot qui devient orphelin en c'est 2010 moyen. parce que sa mère l'a abandonné d'un parc, puis la police avec son nom pour réussir re- à retrouver l'appartement Assez de Assez facile,
0: hein? Ça se peut pas. Ça, ça se peut, peut pas. C'est tu peux pas perdre
2: un enfant. Mais tu sais, là, là, encore une fois, tu vois en quelle année que ça a été écrit. Une année où possiblement que c'était possible probablement t'sais, sauf qu'ils ont regardé la mère le père dans une fête, for... fête foraine à peu près en 2010 même peut-être un petit peu plus tard que ça parce qu'il n'était pas, si que... pas si jeune que ça puis ils n'ont jamais retrouvé la mère elle a repris son nom de jeune fille puis ça a fourré la police des États-Unis ah, la, la, ouais, la,
0: Philadelphie, la police de la Philadelphie sont vraiment juste mauvais là oui. Ils n'ont jamais été capables d'aller voir le nom de jeune fille de la fille. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est le changement de perspective, par contre. Quand lui nous raconte son histoire, sa mère est jouée, elle est fine, elle est super géniale, puis elle l'aime au bout, puis elle retrouve ton chemin, puis blablabla. Bla. Et quand elle le, le confronte ou le rencontre, elle raconte sa version à elle, où on voit que des yeux d'autres qu'un enfant avait l'air vraiment fatigué. Ouais, c'est elle une jeune mère de 17
2: là. ans, puis qui avait eu un enfant par accident avec un criminel, puis elle voulait elle pas le garder. S'en débarrasser. Mais... C'est, ça, c'est un chemin, un des points forts. Plus l'humour de, de Shazam, le point fort, c'était le thème de la famille qui était bien travaillé, oui. du oh, début oui. jusqu'à oui. la fin, avec euh, la, la famille adoptive, avec ses cinq frères et sœurs adoptifs qui sont là, l'importance de se tenir, l'importance de la famille, c'est quelque chose qui était super bien traité. Tu rachetais ça avec l'humour, c'est pour ça que je disais que c'est un feel good movie, tu peux pas sortir de là déprimé ou autre, c'est... C'est un film qui... Non, ah non, mon
0: gars adorait ça en passant. Là. Puis ça, quand tu dis que ça s'adressait à lui, Pat, c'est à lui que j'ai posé des questions. Puis lui, ça a passé comme, euh, comme, du, poêle dans, comme du beurre dans le poêle. Là.
2: Les entraînements de ceux de qui s'entraînaient, c'était super drôle. Ça, ça c'est super basique Ça coûte pas une seule en plus de faire un film. Tu filmes des séquences de 15 secondes, tu prends le thé qui est bon, mm. puis ça marche. Mais au moment où ce que le film commence à tomber, c'est qu'elle arrive avec l'histoire du vieux sorcier du méchant Savannah, c'est Savannah. Savannah, Savannah, Savannah et les sept péchés capitaux. Et encore une fois, avec du DC qui s'en va à la Suicide Squad, des moncelettes faites en CGI qui ne servent pas rien. là,
0: Dans Steppenwolf, Doomsday, ils sont tous dans la même veine. là. D'abord, d'abord Doomsday... Mais ils n'ont il pas, pas de foutu couleur. Ils sont mmh. tous gris, bruns. On ne sait pas qui est qui. Hein. En passant, quand il dit « reste l'envie », Là, je me posais la question, on l'a-tu vu dans la vie? Ben, il y a un glouton vu qu'il y avait un gros vent puis qu'il s'ouvrait. Qu'il s'ouvrait là. Là, ouais. Lui, mon fils l'a remarqué. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un moment donné où, euh, je sais pas si genre le, le gars, le scripteur a fait, « Hey, euh, continuez, je m'en vais aux toilettes. » Puis que pendant qu'il s'en allait aux toilettes, Stephen King passait par là, puis il a fait, « Hey, je vais vous aider. On, je vais écrire la scène de la salle de conférence. » Puis là, après ça, il est revenu de sa piste, puis il n'a pas lu ce qui était écrit, puis il a continué. «» là. Cette
1: scène-là détonne, là! Oui, je suis d'accord avec toi parce que les sept. Moi, par exemple, je tire mon chapeau, là, les, euh, les, les créatures qui ont été créées, je les mmh. trouvais belles, moi, parce que moi, je suis un amateur de monstres. Bon, on s'en douterait pas. Là. Non, c'est correct. Puis, euh, moi, je les ai aimés, les monstres. Puis, je le savais que Shazam, la magie, puis l'espèce de sorcier, euh, c'était lié aux sept péchés capitaux, là. Ça faisait longtemps que ça, je le savais. Sauf que là, tabarnouche, là, il y a ta violence, là, les Sautréchers ah, Capitaux. Rare, là. là! Ils ont Pis, mangé une tarte. Même, là, mais... L'affaire, c'est que si on est dans un feel-good movie, si on est dans un truc où le public cible est clairement familial, voire enfant, il y a eu des moments de violence que je me suis dit, oh, ça, c'est déplacé. hey salut, t'es mon frère, ça je te c'est prends, déplacé. puis je par la fenêtre. Ouais, exactement, <rire> l'affaire, c'est que je suis toujours surpris dans ce type de film-là, quand il y, y a des morts odieuses. Je me dis, Aïe. Pas sûr. Hein.
0: Bon, ok, je pourrais te dire que quand j'étais jeune, j'écoutais Robocop, là. Oui, oui. Mais...
1: Euh, oh, tu sais, oui. j'ai écouté plein d'affaires euh, trash quand j'étais kid aussi, là. On est peut-être mais... plus
0: sensible là, en vieillissant aussi, On se dit. Hein. Ça se peut, ça se peut. Mais P'tit mon gare... kid m'a tenu la main. Oui oui, puis il
1: te l'a dit, puis je l'ai entendu quand il a dit qu'il aimait pas les, 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 les monstres, puis qu'il y a répondu, ah, c'est juste un film.
0: Ben, il fallait que je le il fallait, je J'ai dit, écoute, c'est juste un film, concentre-toi sur Shazam. Mais il va, il date, mais justement,
2: il y a de la façon que tu vois tout le chemin, staff se faire tuer à travers la, 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 la ah, bébé-vitrine ben... qui que Le monde arballe ses murs, t'es brisé à côté d'un peu. Puis, à la fin, il reste rien que John Clover, le chemin qui est encore vivant. Puis, qui il envoie l'espèce de gorou à quatre bras, fessé dessus, puis le démembre au Tu vois pas le morceau varice, emballé, là, ouais. Mais tu vois qu'il fait dessus, puis qu'il le fait en morceau. Ah genre. non,
0: c'est terrible. Puis, cette scène-là, tu sais on dirait que le gars, comme je te dis, le gars est l'épicé là puis c'est genre les trois gros. Euh... Les trois gros débiles qui ont décidé d'écrire cette scène-là puis ils se sont fait plaisir puis ils n'ont juste pas regardé ce qu'il avait écrit. Là.
2: Puis là, tout de suite après, là, t'embarques avec Shazam qui fait du Fortnite en dansant en, en puis qui fait des murs puis qui essaye de euh, voler.
0: Le, l'acteur s'appelle Zachary Zachary Lévy. Zachary Lévy. Euh, parlez puis, de sa performance un peu.
2: Ben Lui, on l'a à peu près tout le monde dans l'univers geek qui l'a connu à cause de Chuck. Oui. C'est-à-dire qu'on parlera pas de ses performances d'ententeur. Ça n'a pas fait longtemps, ça. Ouais, hein? c'était le Robin des Bois qui est mort rapidement dans le troisième. Quelle belle scène, ça. Hein? Tiens, merci, bonsoir. Ouais. Euh, Zachary Lévy, j'ai l'impression qu'encore une fois, là, c'est, c'est à peu près ce que j'ai ressenti que j'ai été voir Aquaman, puis une des parties que j'avais pas aimé avec James Wan, qui a, qui, a, qui a tourné quatre films différents parce qu'il y a des halles de tournage. On reprend le tournage, on recommence. J'ai l'impression que Zachary Lévy a tourné, c'est parti, puis après, ils ont tourné avec
0: le kit. Oui, parce que c'est pas le même personnage. Et, c'est, et ça ne fonctionne pas parce que l'une des forces dans Shazam, c'est que c'est la même et unique personne. Alors, tu dois avoir tes deux acteurs et tes deux personnages au diapason. Et moi, dans le film, je m'excuse, mais c'est deux personnages différents.
2: B- Billy patson est quelqu'un qui est enfermé sur lui-même, qui, l'eau, un puis qui il est très de l'autre. Un peu peut-être ben, Un petit peu immo parce qu'il... Il, il n'est pas capable de faire confiance au monde parce que vu qu'il est abandonné et qu'il recherche sa mère, il refuse tout contact avec les autres. Mais dès qu'il devient Shazam, la joie de vivre prend le con dessus. Puis euh... Ça marche pas. Puis ça fait bizarre. Zachary Lévy, une prestation qui est incroyable. Son Shazam, il est super le fun, mais il ne fit pas avec le kid. Et
0: euh, le costume est laid. Je m'excuse, mais le costume est vraiment cheesy. C'est, c'est vraiment laid. Là. Ben, la mousse paraît euh, je ouais, pense Power qu'en deux, 93, en
2: 2019 là. ça paraît un peu gros ça me fait penser au costume de, de Tick d'Amazon Prime mais c'est comme deux choses sur on parle d'une série TV à petit budget et d'un film qui a eu ben, un budget mitigé limite mais... et
0: euh, je terminerai parce que le temps file puis on a d'autres sujets mais euh, est-ce que DC Comics a déjà donné suite à une scène de fin de crédit
2: ben là, le film finit avec la chenille bizarre que Pat va nous parler un peu plus tard. Mais il n'y a pas juste ça, c'est parce que le film aussi, il n'y avait pas une scène. Il euh, me fait filer un petit peu comme Captain America 1. Euh, la première fois qu'il a été super pouvoir avec l'autobus qui a attrapé, qu'il a fait sauter avec les athlètes, là, de un, on pensait tout qu'il allait partir à voler par tenir l'autobus, mais même pas. Ils ont fait tomber l'autobus dessus, puis l'attrapé attrapé par le windshield, sans passer bord à bord de la vitre, puis mmh. il le monde. D'ailleurs, méchant
0: commotion, euh, festival des commotions cérébrales. hein ah, le monde, sont peut-être à face. ben là, parce que. Et, encore
2: il a même pas essayé de sauver tout le monde. Le monde se faisait partout tout le monde est attiré. puis même à autant qu'ils sont tombés avec l'abus, puis la façon qu'ils les ont pognés, là, le sont tous cassés. ils ouais, sont morts, là. Ils sont tous morts. Hey,
0: c'est des méchants de commotion hey, tu les entendais dans le surround du cinéma. POC <rire> Avec les vides cassés. Comme... shit merde.
2: Là, tu voyais un film qui avait pas d'argent, puis il a fait on va faire ça le plus simple possible. On fait quand tomber l'autobus, qu'au moins qu'elle tombe, on coupe. Plan suivant, il a des bras. Oui, c'est ça. Merci, bonsoir. Bonsoir.
0: Mais c'est. Non, non, c'est pas chic. Et je te répète la question. Si on fait. Tu sais, je faisais le, l'inventaire dans ma tête en m'en venant au podcast, euh, que ce soit Green Lantern avec Sinistro oui, à fin. que la
2: Shazam
0: Family aussi. Ouais, Shazam Family, ouais. La Shazam que Family.
1: Écoute, bon, tu sais. La... Moi, je la connaissais, la Marvel Family. Moi aussi, là. mais... Euh, tu je savais que c'était une bonne introduction. Tu sais, s'il y avait les méchants, s'il y avait les mais... perches capitaux, il fallait que la Marvel Family soit mais là. Mais cette
0: ouais. version-là de la Marvel Family, c'est celle post-Flashpoint. Parce que avant Flashpoint, ils n'étaient pas aussi nombreux. Tu avais Mary Marvel,
1: tu avais ouais.
0: Freddy, tu avais Shazam, euh, Billy Batson. Puis je pense que ça se limitait pas mal à ça. Tu avais peut-être un ben, ils, ont été, euh,
1: ils ont été peut-être... Quatre quatre gros max.
0: Dans Flashpoint, dans la bande dessinée, ils sont le le nombre qui sont là dans le film, puis eux autres, dans Flashpoint, ils ils font un seul personnage ensemble. Puis après Flashpoint, ils sont tous restés là. Alors. C'est, c'est cette version-là qu'on a eu. Ils
2: ont ramené la Shazam Family, où que tout le monde un des, un des pouvoirs des personnages grecs. Puis d'ailleurs, en parlant de toute la mythologie grecque, euh, sérieusement, la Shazam, si tu as la sagesse de Solomon, je ne sais pas ce qu'il y a caché, là, hein, ça ne paraît pas si, en est.
0: Parce pas que paru. danser
2: pour rembourser des 25 cents, ce bord de la rue, là, c'est pas super brillant. Mais aussi, on va donner ça, il était 6 et non 7. Puis on a eu quand même l'histoire de Black Adam au milieu du film.
0: Oui, mais euh, quand on a vu tous les trois que c'était produits par Dwayne Johnson, on s'est demandé où était le projet
1: de Black Adams. Oui, où est le projet de Black Adams, puis euh, où s'en va ce film-là? Parce que quand on regarde la scène là, de Post-Crédit... La là, chenille. Avec la chenille qui parle dans un mini haut-parleur attaché à la chenille. Un euh, personnage écoute, des
0: années 40, à peu près?
1: 1940, c'est une chenille vénusienne, télépathe, qui est un surpuissant ennemi de Shazam qui vient de l'espace. Que c'est, un, c'est comme le leader d'une race d'extraterrestres en Puis il était emprisonné dans la caverne. Hein. Ils nous font un plan sur la chenille au début quand ils s'en
0: vont dans la, dans la caverne de, de Shazam. Je pense que c'est avec le, le méchant, quand il est un petit gars, on la voit, cette chenille-là, enfermée dans une espèce de cloche de verre. Parce que là,
1: là. on voit que euh, quand il y a eu le combat, tout ça, là, ils ont détruit plein d'affaires. Oui. et Donc, c'est ça qui aurait libéré assez, la chenille. Libéré. Mais Mr. Man, écoutez... Même moi, là, qui est vieux, puis qui tripe sur les vieilles affaires, là, même moi, je ne savais même plus que ça existait. À ah une non. chenille vénusienne. Mais ça, c'est... Moi, j'ai été cassé. Là. Tant qu'à mettre un mauvais... une mauvaise fin pour m'amener vers autre chose, tant qu'à ça, je sais pas, moi, tu aurais mis un gars, tu aurais mis un chandail noir avec un éclair sur une chaise, puis on n'aurait même pas vu la tête de Dwayne Johnson. On aurait j'aurais trippé.
0: Moi, je l'aurais vu de dos, puis j'aurais été content. Si vous n'avez pas réussi à convaincre Dwayne Johnson de... d'être dans le film, Faites comme vous avez fait avec tu Henry m'i... Cavill, mais, mais tu est pas une punchonné. Mais Garrosh m'a chaîne, effectivement. Tu sais, je vous rappellerai que dans les scènes de crédit les plus réussies, tu as celle d'Avengers en 2012, avec juste Thanos qui sourit, là. Pis c'était suffisant, là. Tu pas besoin de plus que ça. Et un peu ce que je vous disais en début, contrairement à Marvel, ils ont jamais donné suite à ces maudites scènes-là. Dans Justice League, là, la scène de fin de crédit, où ce que Deathstroke arrive, là?
1: Ouais.
0: Il est rendu, où, Deathstroke? Il est rendu trop vieux faire le rôle. Ben non, mais man, il va mourir avant qu'il puisse tourner son film. Puis après ça, la scène de Sinestro dans Green Lantern, ils n'ont jamais donné de suite à ça. Dans Batman v Superman, il y en avait-tu une? Dans BVS, c'est une mais Écoute, c'était il tellement il long, le petit le... film, il en avait Oh, le Nightmares, ils n'ont jamais donné de suite ouais, à ça non plus. Le à un moment donné, tu sais, je veux dire, pourquoi vous nous en mettez si vous n'êtes pas capable mais d'y suivre? C'est,
2: c'est le problème des execs chez euh, chez DC. Comme je te disais, ils me font passer à des politiciens qui sont en campagne électorale. Ils se font de quoi? Ils, font, ils sortent des rumeurs sur le net, comme il aurait pas de faire avec Suicide Squad, présentement, qui parlent que, que, que c'est pas un reboot, que c'est un que c'est pas un reboot, mais c'est pas ça, parce qu'ils vont chercher les anciens acteurs. Ils, ils lancent des sœurs, des puis ils checkent comment Facebook va réagir, puis ils s'adaptent. Il euh, y a une série TV qui avait fait ça il y a une dizaine d'années, ça s'appelait « Heroes ». Mmh. Et c'est mort en tabarnak en faisant mmh. ça. Ben, il allait ses, ses réseaux sociaux, puis il achetait l'histoire selon mmh. les critiques du monde.
0: Ce qui n'est jamais une bonne idée en passant. Hein? Jamais. Euh... En passant, Star Wars, là, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec épisode 8. Sauf qu'au au lieu de donner suite aux critiques, ils tortillaient leur scénario pour éviter ce qu'ils avaient trouvé sur les réseaux ah, sociaux.
2: Ben, ça, c'est Ryan Johnson qui a fait Quel je vais gros faire chier mauvais. tout le monde, puis gars tout le monde s'attend à ça, je vais faire le contraire. Ben, c'est
0: ça, gros mauvais. Mais il a quand même drivé son scénario, il a quand même drivé son film vis-à-vis des médias sociaux. Tu fais pas ça. Si on l'a trouvé, on l'a trouvé, c'est pas grave. Oui, effectivement, mais sauf que aussi, là, tu t'engages des écrivains
2: qui ont fait leur renom. T'as des réalisateurs qui ont une tête et les épaules. Rendu là, laisse-leur faire leur film. On n'arrêtera pas de le dire. Le, le cinéma va assez mal de nos jours. Nos salles sont à moitié-ville. Euh, 90 des films d'une année ne font pas d'argent. Laissez travailler les réalisateurs, parce que sinon, il y a une Netflix et les sites de streaming vont vivre, parce que le cinéma va mourir de sa belle mort.
0: D'ailleurs, euh, dans notre prochain podcast, dans deux semaines, on vous reparlera de Doom Patrol qui a commencé sur euh, Space. On vous reparlera aussi de Sabrina. On va être en train de se clencher ça Mais, cette et juste semaine. Juste une
2: petite idée, si vous n'avez pas encore commencé à Doom Patrol, si vous avez écouté Preacher, là... Hein, c'est dans le même niveau de stupidité puis d'affaire tout croche. t'écoute ça, tu fais
0: comme « what the fuck? » Ah, ben ça va être bon, donc c'est, euh, c'est prometteur. On va, on va regarder ça avec attention. Je vais vous entendre, on change de sujet. Euh, donc, Shazam, ben, écoute, allez vous en faire votre propre idée puis après ça, vous saurez si oui ou non, on a raison. Puis si vous l'avez déjà vu, peut-être que vous étiez déjà en train de sacrer en nous écoutant. Ça vous regarde. Euh, cela étant, on va parler du, <coughs> du Comic-Con de Montréal. On y va depuis maintenant quelques années, Pat, euh, bon, pas toujours chaque année, mais on essaie d'y aller le plus souvent possible. C'était la grande annonce cette semaine euh, ou la semaine passée. En tout cas, regarde, ça fait pas très longtemps de qui allait être là euh, dans les euh, invités cette année. On a été souvent critique avec le Montréal Comic-Con entre autres sur les invités concernant le monde de, du comique. Ça porte quand même le nom de Comic-Con et d'année après année, il ben, y a de moins en moins de, 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 de gens qui gravitent dans le monde ouais, du comique.
1: ça parce que c'est un trademark Comic Con mm. à Montréal Puis Comic Con Québec là. Ça appartient au même groupe, c'est un nom c'est, c'est pas la même affaire Mais c'est le même truc que euh, Le Fan Expo euh, Oui, mais Fan Expo a beaucoup plus de place aux gens, aux ouais, créateurs c'est de comics Exactement. c'est exactement Moi là, ce, ce dont on va parler là mm-hmm. je, Non Non? Il n'y a aucun invité qui m'intéresse.
0: Bon, Georges Saint-Pierre est là, c'est un québécois, c'est de bonne augure, c'est correct. Il a joué dans Winter Soldier, c'est un champion de l'UFC. Ça me fait penser les années où on invitait des gens de la WWE. D'ailleurs, ça n'a jamais été un grand succès en passant. Ouais, prout. Les files d'attente étaient très faibles pour les gens de la WWE. Euh, sinon, dans les invités un peu plus vedettes, on va dire ça comme ça. William Shatner est donc le président d'honneur cette année, le, le, l'invité, la grande, le, grande, le grand invité d'honneur. Euh, Captain Kirk, on a besoin de le dire, c'est son troisième, quatrième passage, je pense, à Montréal. Mais ça, c'est un winner à chaque fois qu'il est là. Tu sais, je veux dire, ceux qui ont eu qui ont le regret comme moi De ne pas y avoir été encore C'est peut-être dans vos dernières chances là. J'ai remarqué que tu as passé vite par-dessus Tom Welling Non, on y retourne, c'est juste que je trouve qu'il est moins gros que William Shatner Mais là, tu t'insulteras toujours bien pas William Shatner en disant que Tom Welling est plus gros Là ben, – William Shatner m'a toujours impressionné parce qu'il est capable de croquer des piranhas avec sa bouche. – Non, non, mais William Shatner, ça reste fucking William Shatner. – ouais, c'est, c'est
2: ça que je dis, il, il est plus fort que Piranha. –
0: Puis tu sais, moi, ça fait quoi? Quatre conventions que je vais, puis qu'il est là, puis que je dis tout le temps, « oh à la prochaine fois, à la prochaine fois ». Puis tu sais, quand je suis allé voir Adam West, j'étais content, puis regarde, je ne l'ai pas regretté, il est trop tard. Là. Fait que William Shatner, c'est peut-être dans ses dernières apparitions à Montréal. Là. Si vous ne l'avez pas vu
1: encore, c'est là, là. – Souvent, ce qui fait que c'est décourageant, ce genre de... d'immenses là c'est les coûts qui sont... Ah, les liels. coûts sont fourrés. Parce que bon, il faut que tu t'attendes à au moins 100-150 pour ah oui. être capable d'avoir juste ta dédicace. Ah, ta dédicace
0: va assurément être au-delà de 100 Ta pis...
1: dédicace, puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu veux-tu une dédicace ou bien tu veux te faire prendre en photo? ben moi, là, je vais il y, faut y aller avec toi dans une... Comme une espèce d'attente. Ouais, mais la ça. photo ça
0: va mieux que ça allait puis je te dirais oh. que c'est quasiment mieux que la dédicace parce que tu as des heures précises à laquelle tu dois te présenter puis tu fais pas de fil nécessairement non, c'est ça c'est sûr que tu as toujours le problème de courir après ta photo après quand tu y vas juste une journée mais j'imagine qu'avec le numérique aujourd'hui ils doivent avoir réglé ça là. je peux pas c'est croire possible. mais moi c'est sûr que si j'y vais cette année voir Shatner ce sera pour la photo euh, moi la dédicace j'en ai déjà une que j'avais reçue en cadeau d'un ami que je salue euh, qui est sur ma bibliothèque mais j'aimerais ça aller le voir en vrai lui serrer à la pince donc ça ça, ça ça va être probablement un invité que je vais aller voir Tom Tom Welling, uh, Rosum, 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 Rosum brr- b- brr- b- brr- b- lex Luthor et uh, Superman de la série Smallville. Has-been!
2: Non, c'est pas d'accord. Mmh. Tu, tu sais pourquoi que Tom Welling arrêté de faire du cinéma, hein? Parce c'est... qu'il has-been? Non, à, suite à son mariage, il a arrêté. Il a totalement lâché ça. S'il est retourné à la TV l'année dernière dans Lucifer, c'est parce qu'il subi... il s'est séparé. Puis c'est lui-même qui a approché le studio pour jouer dans des séries, puis le monde a été plus que content parce que Lucifer, au début, il voulait lui donner la moitié de la saison. Il a fait, si je rentre, je fais 20 épisodes sur 22, ils ont encore fait, euh, OK, n'importe quand.
0: Ah ouais, en tout cas, garde tant mieux, il va être là pour Smallville, Lucifer, bien évidemment, séance de photo, autographe, euh, puis euh, le l'ex-looter de Rosenbaum, c'est quand même un des bons vilains qu'on a eu. Là.
2: Ouais, un autre qui a souffert euh, de, la, de la maladie qui, qui apporte Vancouver. Euh, euh, Arrow finit l'année prochaine à cause de la maladie Vancouver. À un moment donné, tu as une vie puis que Joe Chose dans ton bled aux États-Unis, Vancouver, euh, mm. ça se crape tout.
0: Alan Teddick, on va se le dire, ça, c'est une grosse prise. Une grosse prise. Firefly, Doom Patrol, Rogue One. Euh, écoute, ils ont dans le Et, et toutes les voix d'autres. qu'il y a fait partout. Mm-hmm. Exactement. Donc ça, ça risque d'être un invité qui va être vraiment, vraiment agréable. Je vous avais dit qu'il allait avoir des invités de Star Trek Discovery. On ne s'est pas trompé. Euh, Captain Pike va être là. Euh, le Spock aussi de euh, Discovery va être là. L'an dernier, on avait eu Michael Burnham. C'était dur d'aller plus haut que ça. Ouais, je sais, ton coup de cœur. Ça va être dur d'aller plus haut que ça. Mais quand même, je trouve qu'ils ont, sont allés chercher deux bons, euh, deux bons invités euh, pour les euh, remplacer dans Umbrella Academy, Cameron Brother. quand même une bonne idée.
1: Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ouais,
0: c'est un des kids. C'est un des kids. Les Power Rangers vont être là, si ça vous intéresse. Écoute, quand je vous dis que d'un comic, il n'y a pas grand-chose. Mais heureusement, on en a deux. Euh, trois même, que je trouve vraiment ouais. cool. D'abord, Kevin Eastman, co-créateur des euh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Moi, je l'ai vu il y a deux ans à Montréal. J'ai fait signer mon euh, DVD, ah, oui. euh, mon premier DVD du film de 90. J'ai fait signer aussi mon gros euh, trade paperback des six premiers numéros là, de 84. Un gars généreux. Si vous allez le voir, il va non seulement vous signer votre article, mais il va vous faire une tête de tortue. Et ça, là, mais il est pas toujours là, lui. Non, c'est la deuxième fois qu'on, qu'on Ouh, le voit à Montréal. Et euh, je te dirais que c'est le, un des gars les plus sympathiques que j'ai vu en convention. Ça vaut vraiment la peine d'aller ben, le voir. Avec
1: le hype que vous avez par rapport à la série, puis avec la qualité des albums que vous apportez des fois là, pour en jaser, mm-hmm. c'est sûr que c'est une prise qui est géniale. Ah, moi, surtout suis... que, qu'il est un peu contre-culture. Il est un peu hors-circuit en même temps. Là. Exact. Tu sais, c'est pas un Marvel DC. Là. Exact. Donc, Donc ça, ça, c'est ça le point. je trouve ça absolument génial. Pour ça.
0: Daily Galsham va être là ouais. aussi. Green Lantern, GSA, Fantastic Four. Il a fait beaucoup de trucs, Daily mm-hmm. Galsham. Euh, je trouve vraiment que c'est un bon dessinateur. Ouais. Donc, va être là. Et euh, le troisième, c'est Rag Morales. Ben oui, Rag, Jam, Rag Morales. C'est, c'est une très belle prise, mm-hmm. sans passant. Et c'est lui qui a, euh, qui a écrit « L'excellent, l'incroyable, le merveilleux
1: Identity Crisis
0: ». C'est tellement
1: bon. Hey, parlant de ça, là, l'autre jour, écoute, je vous fais un petit aparté. Là. Je fouille pour trouver de quoi dans ma bibliothèque. Puis là, tout d'un coup, je tasse une pile de livres, Puis là, je j'ai une hein? finie de crisis. J'ai Identity crisis, moi. Ben oui. Je les ai trouvés dans ma bibliothèque. C'est tellement bon. Là, <rire> Donc, où, là... Juste pour vous dire que des fois, il y a des affaires qui apparaissent T'si, chez vous. Là, ben, yeah. La femme d'Ellen Gunton Man, ouais.
0: dont tout le monde se quérissait, est morte. Soudibni? Soudibni? Who <rire> the pas... fuck is Soudibni? On le Mais... sait pas!
1: en même temps... C'était pété comme histoire. C'était écœurant. Moi, j'adorais ça. <rire> c'était, c'était malsain. C'était le fun.
0: C'était, puis en passant, je suis sûr que ça va être cool d'aller le voir. Puis j'ai le hardcover chez moi de Identity Crisis. Il n'y avait quoi, pas Jim beau, Shooter
1: qui allait être là aussi.
0: Euh, oui, Jim Shooter est là aussi. Mais je ne le vois pas dans notre liste qu'on a devant les yeux. Il est là. là Il est là, euh, là dans ouais, le oui. bas
1: de James Fell. Ah, exactement.
0: Jim Shooter, Superboy, Legend of Super Rose Superman. Donc lui, il est là aussi. Et Ray
2: ben, j'aimerais mieux parler d'Elisa Taylor que Ray Park Ray Park <rire> Le
0: fucking Ray Park uh.
2: Ah mais tu ont fait dédicacer ton stylebook de solo
0: Jamais Écoute. Jamais
1: J'aimerais tellement ça qu'on soit en train de marcher que t'es à côté de moi, Ray Park passe, puis je fais touc, Ah je le bombe une bomb. photo avec toi. Ah non moi je le <rire> bombe, je fais comme
0: j'ai fait ta Patly. Oh, J'y petit rentre dedans. <rire> hey Ray Park, Ray Fucking Park. Il m'a fait beaucoup trop dépenser d'argent en 99 pour deux lignes et une moitié de corps. Ah mais c'est aussi Snake Eyes. De qui ça? G.I. Joe? Ah, oh, sacrement! C'était un dans X-Men? Ah oui, c'est vrai, c'était un toad dans X-Men avec la plus belle réplique d'Ali Berry de sa pauvre carrière cinématographique. Qu'est-ce qui arrive à, à un toad qui est frappé par l'électricité? La même chose que n'importe quoi d'autre.
2: L'avantage de ces répliques là hein, c'est que ça fait passer Like c'est a dit... turtle the wind pour du Shakespeare. Ah,
0: c'est, c'est tellement vilain. Man. Qu'est-ce qui arrive à un toad frappé par l'électricité? La même chose que n'importe quoi d'autre. Ben d elle se dit que c'était vilain. Mais bref, Ray Park va être là si vous voulez faire signer la moitié de votre figurine de Darth Maul. Ou encore juste lui crier qu'il a gâché votre enfance. Ce que mmh. moi je vais faire. Là.
2: Je pense que c'était plus la faute de George Lucas qu'à
0: lui. Ah c'est pas grave, il va payer le sale. George Lucas n'est pas là, fait que ça va être lui qui va manger à Tu euh, T'as plus de
2: chances de casser de George Lucas que Ray Park parce que je pense que Ray Park va t'envirer de bord.
0: Mais en passant, je sais pas si Ray Park va le faire à Montréal, mais euh, moi j'ai vu plusieurs vidéos des conventions où il était présent et ça arrive régulièrement qu'il fait des démonstrations de combat de sable laser. Et honnêtement, c'est impressionnant.
1: Il y a une scène, c'est
0: hein. vraiment impressionnant quand il décide de, de, de faire des passes avec le, le, le double sable puis il se met à, à le faire virevoler dans les airs. Ça, c'est vraiment cool.
2: Mais là, je sais pas si c'est lui qui va vraiment parler. Mais c'est encore Sam Wheater qui parle à sa place vu <rire> qu'ils ont changé de personnage entre-temps. Ah, c'est vilain.
0: C'est tout le monde vilain. c'est, c'est mauvais. <rire> Mais bref, c'est un cauchemar d'enfance dont je ne me guérirai jamais. 80e anniversaire de Batman, on a fêté ça en grand dans le mois de mars parce que c'est en mars 1939 que le détective va faire sa première apparition dans le numéro 27 de Detective Comics. C'était le numéro 1000 qui sortait. Et je dois le dire d'emblée, un meilleur numéro 1000 qu'Action Comics.
2: Ben, Action Comics avait moins d'histoires dedans. Ce qui arrive, c'est que le le Action Comics 1000 lançait la run de Ben Il ouais. y avait beaucoup de choses qui pointaient... C'était une grosse pure pour dire, achetez les comics qui vont suivre. Tandis que Detective Comics, il n'y avait pas besoin de faire de pub pour lancer un nouvel auteur, un nouvel arrivant. Ce qui fait qu'ils sont, ont vraiment fait des stand-alone. Il y a eu la dernière histoire qui mène vers le Detective Comics 1001 avec euh, Azrael qui se pointe là. Exact. Mais c'est ça. Mais Ça a été le problème d'Action Comics. C'était comme regardez, on vient d'engager Ben lisez Benzis.
0: Ouais, Oui, ben c'était le premier preview je pense de Man of Steel, la mini-série de 6 numéros.
2: Exactement. Il y avait la première partie de la série qui était dedans.
0: Exact. Fait que ça donnait comme un peu envie de, de voir la suite. Fait que ça a un peu gâché la fête, on va dire ça comme ça. Mais le numéro 1000 de Détective Comique, moi je dois avouer, d'abord, mon coup de cœur va à, la, à l'histoire qui a été écrite par Kevin Smith et euh, dessinée par Jim Lee. Salutations à Jean-Nick qui déteste Jim Lee. Ben, regarde, c'était la meilleure histoire de Détective Comique, honnêtement, dans ce numéro-là. C'est quelques pages, mais c'est tellement efficace. C'est tellement une histoire
2: qui est simple. T'as, t'as, t'as un Bruce Wayne qui se déguise en un gars qui va acheter des objets d'or, mais dans un musée où ce qui ils vendent des objets de super de Gotham. Exact. C'est qu'ils se déguisent
0: en un gars qui s'appelle Malon. Oui, c'est un. Euh, pour ceux qui tripent sur Batman, là, c'est une un identité qu'il utilise souvent pour euh, euh, intégrer les, euh, les méchants. Là. Il utilise souvent ce gars-là. Puis il va acheter le gun qui a tué ses parents. Et c'est de voir ce qu'il va en faire. Je sais pas, on donne-tu le punch? Ouais, tu peux le dire, parce que je pense que le monde qui avait à lire la BD l'a lu. Il utilise le, le... Parce que Alfred trouve que ça n'a pas de bon sens qu'il ait acheté ce gun-là pour l'exposer à l'intérieur de sa cave Il dit, je, je vous ai suivi, Mr. Wayne, dans tout ce que vous vouliez exposer dans cave mais ça, je pense que vous venez de, de traverser une ligne que vous ne devriez pas. Puis Bruce Wayne dit, non, tu n'as rien compris, Alfred, je m'en servirai pas pour le mettre dans un display, je ne le mettrai pas sous une fenêtre. Je vais me servir de ce métal-là. Il le fait fondre et il dit, maintenant, ce métal-là va sauver ma vie le plus souvent possible. Et il se fait une plate qu'il met en dessous de son de symbole et tout le long de la bande dessinée, on ne comprend trop, pas trop pourquoi, mais il se fait tout attaquer par des méchants. Il y a des séquences où on le voit se faire attaquer, puis c'est toujours sur le bat symbol. C'est, c'est
2: toujours son, son bat symbole qui mange le coup.
0: Alors, c'est comme pour se sauver. Alors Il a pris une pièce qui a détruit sa vie, puis il en a fait quelque chose pour sauver la vie. J'ai tellement trouvé ça bon. C'est une... Puis l'autre histoire que j'ai trouvé bonne, ce pas du Batman Beyond, mais ça m'a fait un peu penser à ça. C'est le vieux pingouin qui s'en va se confesser Brian Michael
2: Mendes avec oh, Alex Maliv, les deux qui c'est... se retrouvent ensemble. Maliv qui dessine oh, du Batman.
0: C'est tellement bon, là. Où on a un pingouin très âgé qui s'en va visiter un Bruce Wayne euh, handicapé qui parle plus, vieux, euh, détruit par la, la, la vie qu'il a menée en tant que Batman. Et il va le voir dans le seul et unique but de se confesser. J'ai toujours su. J'ai toujours su que c'était Bruce Wayne. Je t'ai laissé faire parce que ça me sauvage, la peau de toutes les autres. De savoir que tu allais être là pour me sauver, pour, pour, pour intervenir si jamais il arrivait quelque chose. Tu étais ma police d'assurance. Et tu as Batman qui, à la fin, lui, lui joue un tour, l'électrocute, puis il dit Je le savais que tu le savais. <rire> Merde, c'est tellement bon, là. Honnêtement, ces deux histoires-là, ça C'est vraiment le,
2: le, le pingouin qui est dedans. Il arrive, J'aurais pu faire sauter ton manoir n'importe quel. J'aurais ah oui. pu te faire sauter n'importe quel. Tu es Alfred. J'aurais pu te tuer Alfred. Puis là, t'as juste Bruce Wayne qui l'électrocute avec sa chaise sous main, a, le Puis il regarde, fait comme, ben, je savais depuis le début. Fait comme, t'es pas supposé ne pas savoir parler, toi. <rire> Écoute, c'est
0: tellement bon. Mais
2: l'autre que j'ai beaucoup aimé, là, qui était beaucoup plus humoristique, quand il s'appelait, c'était Chaud Groudy, le Henchman. Euh, ah, oui, oui, le oui, Henchman, C'était Paul Dini qui l'écrit, écrit C'est Paul
0: Dini qui à la, un peu à la manière de euh, Almost Got Him, l'épisode de Batman Animated, là, où ce que les méchants se réunissent au poker, puis ils racontent chacun un comment ils ont failli réussir à tuer Batman. C'est un peu dans le même genre où chacun des méchants sont invités à parler d'un henchman qui engage une fois de temps en temps, à quel point c'est un crétin, puis qui détruit toujours les plans, puis qu'il est pas capable de suivre, qui se fait tout le temps pogné. C'est un idiot. Mais à la fin de la bande dessinée, on se rend compte que c'est une identité secrète pour tous les membres de la Bat Family. <rire> qui s'en vont saboter de l'intérieur. Les plans des méchants, c'est tellement bon. Tu t'es tu fini de lire c'est comme calice. <rire> en
2: fait, un damien qui va embarquer dans le rôle aussi. Là. Oui,
0: parce qu'il décide de faire prendre la retraite au henchman parce qu'il est trop incompétent et personne ne veut l'engager. puis un damien qui dit « Attendez, attendez je veux le personnifier une fois. » Les gens, ils mesure trois pieds avec son costume. Alors, honnêtement, c'est euh... non un bon numéro. Puis honnêtement, allez-vous le chercher. Ça vaut à peine. C'est un, pas, ça ne vaudra pas, vous ferez pas votre fond de pension avec ça, mais c'est un bon petit comique puis euh, ça, ça passe le temps, en tout cas, moi j'ai bien apprécié euh, lire ça, euh, Pat je veux te parler des comptes interdits euh, on en a parlé, une autres, sur nos zones commerciales. On a parlé, entre autres, avec le, l'ancien député de Verchères, qui se trouve à être finalement, le député de ce comté-là où euh, l'auteur vit. Euh, j'en ai parlé, moi-même, personnellement, avec Patrick Sénécal au
1: téléphone. Euh, pour faire une petite histoire, c'est… Euh... C'est euh, le comte Enzel et Gretel de Yvan Godbout qui euh, a subi une plainte d'une enseignante qui considérait que euh, c'était de la pédophilie. La pornographie juvénile. La pornographie juvénile. juvénile. Puis que là, euh, ça avait eu une plainte. Le livre avait été retiré. Il avait été republié avec euh, un avertissement euh, de trucs, là, bon, euh, littérature... euh, Euh, Pour adultes avertis. Pour adultes avertis, c'est ça. Et là, euh, tout d'un coup, euh, on change de gouvernement. La SQ a une bulle qui passe au cerveau puis ils décident de... Euh, de porter des accusations, euh, d'aller chercher euh, l'éditeur en chef, d'aller chercher l'auteur. Écoute, c'est fou. Là, On c'est a t- saisi toutes les copies. saisi toutes les copies. Chaque copie qui était retirée des magasins devait être ressaisie par la SQ. Non, non, c'est horrible Donc, comme euh, histoire. Donc, même, même l'éditeur n'a pas le droit d'avoir ces copies-là. Parce que si tu le lis, si vous l'avez chez vous, euh, si vous en parlez comme on en parle en ce moment, ben là, on parle de pornographie juvénile. Et ça, c'est assez
0: étrange, parce que j'ai <coughs> parlé à des avocats criminalistes qui me disaient, ben, ça veut dire qu'il faut être conséquent. Toutes les fois que vous allez prêter ce livre-là, toutes les fois que vous allez vous envoyer des extraits, euh, si vous l'avez chez vous, ben vous possédez de la pornographie juvénile. Alors, on doit accuser chacun d'entre nous qui l'a. Exactement.
1: Puis là, on doit parler, là, si, si on juge... Ça, si on utilise ça avec une motion de censure aussi importante, donc tous les livres que vous avez lus en fonction, par exemple, là, des, euh, des jeunes femmes qui s'étaient faites enlever, euh, 14 ans et disparu, euh, les trucs sur la prostitution, les trucs sur les agressions, c'est de la pornographie Mais oui, générale. la ligne, elle arrête où, c'est surtout tout ça qu'on se pose comme question, Exactement, puis Patrick Sénécal, ça disait la même chose. Ça n'a pas de bon sens. Là. là Ça, c'est jugé, mais on, on va aller voir, par exemple, là, des témoignages, on va aller lire euh, de la poésie euh, érotique, on va penser, par exemple, à, moi, moi, mon meilleur exemple, c'est euh, « Mindcamp se vend encore en librairie ». oui puis Donc, à ce niveau-là, il faut qu'on réfléchisse en tant que société, Ça s'en va où? Le délire des réseaux sociaux qui pensent euh, faire sortir les justiciers euh, de leur salon, euh, de derrière leurs ordinateurs, c'est de la de merde. Et moi, je dis toujours la même chose. hein. En
0: en, en censure, je je sais que je me fais souvent attaquer avec ça, mais c'est pas grave. C'est soit tout est bon ou rien ne l'est. Et moi, je préfère toujours avoir tout parce qu'on peut expliquer après. Que Mein soit vendu, je trouve que c'est une bonne chose.
1: L'affaire, c'est que majoritairement, nous autres, quand on le vend, ça va être des parents euh, avertis qui vont arriver et qui vont dire, euh, j'ai eu une discussion sérieuse avec mon garçon, Euh, il faut faut qu'on en parle. Donc là, le livre bouge. Euh, puis le livre, là, la version qui se vend maintenant, là, c'est tout avec les grosses annotations, les avertissements, font... les trucs qui étaient ressortis dernièrement. <rire> c'est rendu que ça n'a pas de maudit bon sens. Parce que si tu le rends rare, là,
0: tu vas craquer des gens de vouloir aller le chercher Exactement. à tout prix, puis pas avec les bonnes intentions. il est
1: disponible, il y a toujours moyen de faire de la prévention. T'sais, ça n'a plus de bon sens qu'est-ce que euh, la prolifération des médias sociaux a apporté. C'est-à-dire que tu vas avoir comme le, 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 l'idiote de Gatineau là, qui dit que la Terre est plate. ça mm-hmm. avoir plein d'affaires demain, puis plein de gens qui pensent que parce qu'ils ont lu ça quelque part, c'est la vérité. Écoute, Tabarnouche c'est une œuvre de fiction.
0: Là, euh, Jusqu'où
1: les gens ne comprennent pas, c'est quoi le mot fiction?
0: On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être qu'on s'invitera quelqu'un. Je sais que j'ai parlé avec Samuel Archibald, qui est un autre nos chums qu'on a déjà eu à l'émission. Peut-être que ce serait intéressant de l'entendre. Oui. Moi, j'ai discuté avec lui de ce dossier-là, puis il, il était complètement assommé, bien évidemment. T'sais, où est-ce qu'on arrête? Je sais que Sablon, son ex Geneviève Peterson pensait la même chose. On, on va faire quoi si on commence à censurer ce gars-là? On va censurer Et qui? C'est
2: ça, mais sauf que le SJW, le SJW, le, le, SJW, le, le social, social Justice, justice Warrior, warrior. Justement, c'est, c'est le mouvement qui s'attaque à tout ce qui existe comme ça. Euh, Puis on, on, on est au début. Il euh, y a des élections qui ont été perdues, qui ont été gagnées avec ça. James Gunn a en était victime à ben, cause de, de commentaires politiques, justement. Euh, les médias sociaux, c'est 1 de la population, mais on dirait qu'ils comptent pour 1000% de la population. Ben, on le
0: voit dans tous les débats de société. Puis, tu sais, un débat aussi... Moi, ce qui me fascine ces temps-ci, puis je ne veux pas trop rentrer dans le politique, mais quand on regarde le débat sur la laïcité puis les sondages, qu'on voit que tout le monde est d'accord, mais tu regardes les réseaux sociaux, puis on dirait que c'est tout à fait le contraire. Puis tu... c'est là que tu prends, tu prends comme conscience de... Hé, hey, t'as peu, là. Moi, les sondages, qui sont quand même des, des... des outils scientifiques, me disent que 80 du monde est pour. Je regarde les médias sociaux, j'ai l'impression que c'est le contraire. 80 du monde est contre. Alors, ça va devenir difficile de gouverner, de prendre des décisions. C'est très, très, très difficile. On est sur une pente glissante, puis pas à peu près.
2: Puis, ce qui arrive, c'est c'est qu'au niveau de la justice, c'est que là, il y a des plaintes qui sont faites. Tu es obligé de les traiter. Ça fait que, vu que les médias sociaux, c'est encore nouveau, puis il n'y a pas vraiment de réglementation là-dedans, c'est aussi que ça va s'arrêter, puis quand est-ce qu'ils vont mettre une barre... Parce que, tu sais, exactement ce qui est arrivé avec euh, les, les, les cons interdits, là, hein? on commence à arriver... Euh, comment ça s'appelait, là? Le, c'était l'index, l'index. L'index qu'on ouais. a déjà eu. Euh, on va tomber dans, <rire> dans le 1984, toi aussi, avec Big Brother, c'est que tu élimines tout, tout ce qui, qui est pas pas ton affaire. tout ce qui fait pas ton affaire. Puis ou tu, tu le, ou le corriges. Ou tu le corriges, tout simplement.
0: Rappelez-vous cette scène en 1984, en fait, qui est la job de Winston, le personnage principal. C'est quoi la job de Winston? C'est de prendre les journaux de chacune des dates puis de changer les articles pour que ça fitte avec l'histoire que le parti veut bien te faire avaler. Puis après ça, ils renvoient ça dans les archives.
1: Tu sais, dans la, dans la dernière semaine, là, ce que j'ai vu le plus passer, puis qu'en y repensant, c'est, c'est tout à fait logique, c'est, il, écoutez, les comptes interdits ne sont pas disparus, là, ils sont rentrés en force, là, comme avec un bulldozer dans les librairies. Il y en a en tabarnouche, on en a reçu un shitload. Ça se vend? Ouais, ça se vend, c'est terrible. Puis, euh, écoute, quand on fait le palmarès, là, il, on pourrait pratiquement mettre tous les tons dans le parmesan wow il y en a combien à date hein, de, il y de... en a une douzaine de sorties Quand je même. pense douze peut-être tous un petit bon, peu plus euh, pap, ou... c'est, c'est relatif selon les auteurs puis selon la, le ton qui est donné okay. euh, plus de chocs, plus ça va te marquer, puis plus il va y avoir des affaires. Mais c'est peut-être pas les plus choquants, les meilleurs, mais ça dépend toujours des goûts. Et et on en
0: parlait, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui sort bientôt?
1: Oui, il y a euh, Boucle d'or qui s'en vient. Du même auteur? Euh, Non, d'un autre auteur. Je ne me souviens plus de qui. Euh, Mais ça, ça va être incroyable, parce qu'on attend des quantités astronomiques. Mais je vous faisais référence à des trucs qui sortaient. 1984 sort beaucoup en ce moment. Mais surtout, un livre qui est euh, que on, je pense qu'ils nous aurait juste... On, on, on a de la misère à tenir des copies, là, mais c'est quand même Fahrenheit 451 qui sort beaucoup en ce Quelle moment. Surprise. Parce que tu as des profs, puis tu as des gens qui disent à leurs étudiants, ben là, ce qu'il faut que tu lises, c'est Fahrenheit 451. Puis là, il y a du monde qui vont commencer à comprendre que ce n'est pas d'aujourd'hui la, la, l'idée de vouloir censurer certaines Moi, affaires. Moi, en
0: 1984, j'ai souvent dit à, à, à bien des gens que c'était ma Bible. J'adore ce livre-là. J'adore. Mais pas ce
1: juste livre. ça. Puis en plus,
2: il ne faut jamais oublier qu'en essayant de censurer, en faisant n'importe quoi, par chionnette, qui ont quelque chose, en général, tu l'as fait ouais. contraire. Ouais. Parce ben qu'une oui. des premières personnes, qui même à l'époque avait sorti son roman, là, puis que les réseaux sociaux étaient pas super puissants, on n'a rien qu'à penser que si un Dan Brown a une carrière aujourd'hui, c'est à cause du Vatican. Ouais. Ben oui,
0: c'est sûr. Si c'est le Vatican n'a
2: pas pogné une aile sur le fait que Jésus était papa, là, mmh. dans le cas Vinci, son livre aurait été un best-seller sans plus ni moins
0: et rappelez-vous que ça a failli tuer le monde du comic aussi dans les oui. années 50 avec le comic Code Authority euh, rappelez-vous le, le rapport Wartam, oui, oui, le sénateur euh, McCarthy, euh, et la chasse
1: aux sorcières quand on, on
0: s'était mis à dire ben, le, le fameux livre Seduction, Seduction of, the of the Innocence, innocence c'était complètement on a, débile on avait ça. dit que ça faisait ben, la promotion ça l'a, de l'homosexualité
1: ça l'a, euh, ça l'a mis un, un terme à ici Comics qui mmh. s'était spécialisé dans l'horreur, l'épouvante Tales from the Crypt euh, ces affaires-là ben, ça, ça avait rendu
0: Batman campy Ouais. Le Batman d'Adam West doit sa naissance à ce mouvement-là. Il n'y aurait pas eu d'Adam West puis de bing, paf, pif, pouf, paf s'il n'y avait pas eu le fameux Comic Code Authority. Puis Marvel, rappelez-vous, ils ont sorti de ce, de, de ce comité-là. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont fait leur, euh, le, 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 leur gros mouvement populaire. C'est comme ça. Bref... Garde, on regarde, ça à... on va essayer d'en ouais, parler. On exact. va essayer de s'inviter quelqu'un là-dessus. C'est toujours intéressant. Puis moi, je l'ai lu, le passage, en passant du compte interdit. Oui, c'est hard. Je voulais envoyer les gars. Là. Oui, c'est hard. C'est on sait hard, que là. c'est hard.
1: Là. Moi, j'ai lu d'autres comptes interdits qui sont absolument atroces. Mais c'est de la littérature. Ben,
0: c'est à l'auteur de, de choisir. C'est pas à l'auteur, mais je veux dire, au lecteur, après ça, de choisir s'il aime ou il n'aime pas. Oui, euh,
2: j'suis, moi, je suis un fan de Jean-Christophe Granger. Puis dans ses romans, là, j'ai lu des affaires qui étaient précisément que ça. Oh, euh, oui. Je vous parlerai pas des affaires qui se passaient en Afrique, puis quelles sorte de lubrifiants qui utilisaient, tight, là. Ça fait oh, que c'était euh, ouais. trop sais, C'est parce que c'est toujours mais ça euh... qui arrive. C'est, c'est les bouts qui vont chercher. C'est, c'est de la littérature. Et c'est parce que le monde essaie de ramener des fins fois de temps en temps. Mais les
0: gars, je j- veux pas euh, comment je pourrais dire, amener du... Euh, comment je pourrais dire ça? Je veux pas amener la malchance. Mais quand j'ai vu cette nouvelle-là, moi, savez-vous à quoi j'ai pensé? Moi, j'ai pensé à la bande dessinée d'Alice qui s'en vient.
1: Ah, ben... Quel sera le
0: seuil de tolérance au Québec pour une bande dessinée comme celle-là? Ben, je dirais
2: qu'en partant, si t'écris 18 ans et plus dessus, t'es supposé de te... De... Ouais. Et Alice, elle a 17 ans.
0: Ouais. 18? 17-18 ans. Elle, hein? a, 18, elle ah. a 18 ans. C'est clair dans le roman qu'elle a ouais. 18 ans. Mais quel sera le seuil de tolérance pour une bande dessinée limite porno? J'ai hâte de voir. Je, je veux pas leur attirer de malheur. Là, mais je...
1: Écoute, là, franchement, là, quelle serait de tolérance d'une bande dessinée limite porno? Là, je te dirais que 80 des mangas, il y a des scènes assujettis à... Oui, mais c'est Soit quoi, des... Non, mais Christy, là, écoute, là, c'est un marché qui est immense. Donc, il faut faire attention, il faut remettre les choses en perspective. On va attendre, on verra, on jugera.
0: Moi, je leur souhaite bonne chance en passant. D'ailleurs, les, ouais. euh, ça a l'air de bien avancer leur projet. Hein. On a ouais. eu des, euh, des nouvelles cette semaine. Non? Ben
2: effectivement, parce que on est en, on est en avril 2019. Il reste un an. Mais 2020,
0: que c'est Il supposé sortir. Il reste un an, puis j'ai bien hâte d'avoir enfin mes mains sur ce projet-là. Maudit que ça va être intéressant. Allez, On termine ça avec euh, tiens, tu sais, on, on était supposé parler du Joker, mais au pire, on se gardera un temps, parce que le, le temps file, puis je vais avoir le temps de faire nos poisons. On se gardera un temps pour parler de ça. La bande annonce est sortie. On te l'a fait écouter, Pat, puis tu n'avais pas l'air plus enthousiaste qu'il faut. <rire> pas tout. Non, pourtant, moi, je trouve que ça a l'air bon. Bon ok, Alain n'a pas l'air d'accord non plus. Mais c'est vrai. Et c'est tout ce
2: que, ça... que j'avais à dire.
0: Tout est juste fru parce qu'il y a du monde qui l'oscarise déjà, là. Non, mais moi, c'est parce que Joaquin Phoenix
2: euh, je sais que c'est un frère restitué romain. C'est le seul film que j'ai vu de ma vie. De c'est ce vrai que t'as pas vu
0: Walk the Line?
2: J'en ai jamais. Oui, Cet bon acteur-là, bien. il, il me reste f- froid, là, mais sans intérêt. Là, c'est... Ça dirait qu'à partir le film, je trouve qu'il y a de la sauceau, Puis euh, Je fais partie du, du monde que Joaquin Phoenix, c'est. C'est un nobody total pour moi. Là, c'est...
0: OK. Ben moi, je trouve que ça a l'air intéressant. On s'est pas collé à des Killing Joke, mais j'ai reconnu quelques trucs là-dedans. Euh, ça a l'air assez space. Moi, je pense qu'on se, se rapproche plus du Nolan que de l'univers qu'on a essayé de nous vendre avec Snyder. Ben, Oublie ça, c'est un film
2: qui a été fait avec 18 millions. Ça va se rapprocher à rien. Là. Ça va être juste euh, quelque chose de bien
0: ben, ça va être correct. Tu n'as pas besoin d'effets spéciaux d'un film de T'es, Joker. Ça là. dépend.
1: Là. On va voir. Là, le cinéma d'auteur, le cinéma dépendant, des fois, nous a offert des purs bijoux puis des affaires que, qui ont marqué, qui sont devenus cultes aujourd'hui. Je dis que j'ai pas de hype parce que, bon, je pas, bon, le sais pas. Puis bon, Joker, ça n'a jamais été quand même mon favori. Mais on verra ce que ça va donner.
0: On sera bien curieux de voir ça. Allons-y avec les poisons. Je vais commencer avec... Euh...
1: Bon, moi, mon poison, euh, je l'ai clenché hier d'une traite. C'est euh, la série euh, de courts métrages de science-fiction, Love... Euh, minute, c'est Love, Death and Robots, qui passe sur Netflix en ce moment. Ça a l'air déchaîné. Hein? C'est absolument déchaîné. Moi, j'ai tripé, j'ai laissé aller euh, ma, place, ma PS4 euh, là-dessus tout seul, la manche les épisodes. J'ai tripé comme un malade. Moi, j'étais un gros, gros fan fini de science-fiction. Et ça, là, c'était euh, par moment, là, des, des purs bijoux d'intelligence, des affaires de dérision. Il euh, y a de la violence, il y a du sexe. Pourquoi les
0: parallèles avec Métal Hurlant? Hein? Parce que, parce
1: que euh, Métal Hurlant, c'était un, euh, une espèce de ramassis de, 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 de courte histoire qui était en lien avec la même affaire pour Métal Hurlant, c'est-à-dire la présence du mal. Euh, comment une espèce de sphère maléfique influençait tout ça. Et, euh, bon, il y avait eu plein de... de c'était un petit bijou, là, de, d'animateurs canadiens, de scénaristes, la musique, métal de l'époque, air metal qui jouait toutes sortes de trucs. C'était écœurant. Et le parallèle est là aussi, mais écoute, ils sont allés chercher, là, des sacrés bons scénaristes, là. Euh, des grands auteurs de science-fiction qui ont participé à certains épisodes, euh, Peter F. Hamilton, Alistair Reynolds, euh, John Scalzi, euh, Peter, Joe Lansdale. Moi, j'ai tripé parce que c'est des... En étant euh, un, fi- un fan fini de littérature de science-fiction, je tripais. Puis la qualité des animes... Écoutez, s'il y a un épisode à voir, c'est celui où le yogourt domine le monde. <rire> Écoutez, c'est... c'est... C'est jouissif. Mais c'est sur temps...
0: séparé, on n'est pas obligé de se taper à la série au complet?
1: Tu peux, les... tu peux écouter celui qui tente. Ils ont toutes des petites durées différentes. 16, 5, 8, 10 minutes. Euh, c'est c'est... c'est écoeurant. C'est bien punché. C'est bien pensé. C'est super cool. Différents types d'animations. Il euh, y a des affaires où tu arrives. Puis là, tu te dis, aïe, aïe, c'est complètement capoté comme histoire. Il y a des trucs qui sont hard, qui sont méchants, qui ont des fins punchées. Euh, ça vaut le détour. Euh, c'est comme... Euh... C'est comme euh, savourer une excellente euh, soirée de vin et fromage.
0: Eh bien, Alan, tu l'as t- vu, même, même avis? Ou, euh... Euh,
1: moi, jusqu'à là, j'en ai vu
2: quatre. Okay. Euh, je suis du même avec lui. Puis l'avantage, c'est que c'est du court-métrage. S'il y en a un que tu trouves so saut, tu sais qu'en 10 minutes, tu l'as passé. Là. Ouais,
0: OK. Ça dure à peu près quoi? 10 minutes chacun? Hein? Les plus longs
2: 15... sont à 16 minutes, ouais, hein, Puis il euh, euh, y en a combien?
1: 8, 9. Il y en a une dizaine, je pense. Non, non, minutes. Il y en a plus que ça. Il
2: y en a une vingtaine. Oui, Mais sauf que, tu sais, ça s'écoute tout ça. Ça, ça. Ben,
0: je vais peut-être m'y mettre parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le propose dans ma liste Netflix. Puis, euh, Mais
2: je... C'est le fun parce que tu n'as pas une demi-heure devant toi et qu'un 15 minutes... Tu... Space Center, tu, ça, l'écoutes.
0: Ouais, tu tapes ça, puis merci, bonsoir. Ben, je vais peut-être, euh, effectivement, me taper, euh, me taper cette série-là. Sinon, ton poison à toi, Madame. Euh,
2: mon poison, là, c'est, ben, c'est Pat qui a reçu ça en, en librairie cette semaine. Ça fait qu'il m'a poqué direct. Euh, c'est un auteur que nous, on suivait dans le temps, puis qui était descendu souvent à Chicoutimi. C'est M. Lef- Lef- Leftan de son vrai nom, Éric Asselin. Euh, c'est, c'est, ce gars-là, c'est toujours été un auteur qui est assez particulier. Pour les gens qui le connaissent, euh, Palette et, euh, Palette et Gualas, le poulpe, Pando, le panda, le boxeur, le l- le non, le le panda, non, non c'est, 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 ben, Pour parler de le panda, il avait fait une BD. C'était un panda qui faisait un voyage à travers le monde. Mais à chaque pays, il poignait la maladie mortelle du pays. Puis tu voyais le panda mourir puis virer d'une affaire. Ouais,
1: c'était comme un abécédaire. C'était <rire> un abécédaire d'un côté c'était bon il allait dans toutes sortes de pays avec les lettres de l'alphabet ça allait bien puis quand tu le verrais dans l'autre sens c'était une, une façon euh, différente de mourir dans de mourir des pays. Euh, écoute il y a un humour noir absolument décadent wow, hein. wow. Il a
2: fait une BD, là, justement, où à chaque, à chaque page, il manquait une case, puis tu pouvais choisir la case que tu allais chercher en allant chercher plus loin dans la dans, dans, dans BD. Ça fait que tu montais ta, un petit peu ta propre histoire. Ah, cool. Puis il y avait des choses du monde qui mouraient de façon atroce là-dedans. C'est là ça. Chut, BD... les
0: censeurs nous écoutent.
2: C'est, 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 c'est... Il a toujours été très trash. Puis ce gars-là, Eric Asselin, il a décidé de s'appeler Left Hand parce qu'il a dit Pourquoi ne pas me casser la tête dans la vie Je suis droitier, mais je vais faire de la BD de la main gauche.
0: Ben oui, on non. A... Ça marche.
2: Left hand, c'est son nom, main gauche. Ouais. Oh ouais. C'est qu'il fait de la BD dans des dessins de la main gauche, mais le gars, à base, il est droitier. Puis ça fonctionne? Je veux dire, les oui. dessins sont... Oui, puis il y a toujours des styles qui sont un peu différents. Il a toujours essayé de Sauf que là, il a ressorti de BD. Ça faisait 11 ans que le gars il était off, qui était sur cela. La dernière BD qui avait sorti, c'était l'origine de la vie avec une, une, cellule, une, une molécule mm-hmm. qui est devenue, à la fin, un humain. Là, puis tu suis ça pendant un, un livre d'un pouce de paix, l'évolution d'une molécule. OK. Euh, mais, sauf que là, vient de sortir... Ça va être en plusieurs volumes. Le premier volume s'appelle Rédemption, Ça raconte euh, un, un un c'est un cowboy, c'est un western. Un euh, gars tout ce qu'il fait c'est boire du whisky puis il veut mourir. Puis euh, il a perdu toutefois l'humanité. Ça fait que euh, il tire tout le monde, il tue tout le monde. C'est un ex-shérif. Il s'est rendu compte que la société, même si t'essayes de rentrer en prison pour les sortir, le monde n'en viendra pas plus loin. Il se fout de tout. C'est que lui il s'est désabusé puis décide de tuer tout le monde.
0: Non, ouais, on a fait un BD sur ta vie.
2: J'ai pas encore ce personne. Non, non mais non mais. Hein? Puis, parce que moi, je suis venu au monde désabusé de la vie puis du monde en général. j'ai pas eu l'état parce que je croyais que le monde allait se sauver.
0: Bah, bon, qu'est-ce que
2: C'est j'ai j'ai déjà okay. ça de moi. Non, mais euh, non, c'est, c'est, plus il avance, plus tu te racontes que le gars, tu fais comme Ouais, mais il est toujours en train de boire, mais il meurt pas déshydraté. Il est dans le désert, mais il meurt pas. Le monde tire dessus, pour on dirait qu'il rate tout le temps. Mais arrêtez. C'est l'archange Michael qui est descendu sur Terre, puis qui a perdu foi en humanité pendant du oh, wow! Sauf que là, t'as Satan qui essaie de le corrompre puis l'emmener de son bord. Mais lui, il résiste quand même à Satan, même s'il est désabusé de la vie. Là, c'est comme... C'est le premier tome c'est qui est sorti. C'est le dernier combo, genre. Puis, sauf que c'est en plus, c'est le BD qui avait commencé en 2008, puis qui vient de sortir en 2019, là. Quand même. Il avait... Je te dis, il a... il a pris un break de presque c'est 11 ans. le, le là. George R. R. Martin
0: des bandes dessinées.
2: Euh, il existe pas ses médias sociaux. J'ai trouvé son blog de l'époque, là, puis il y a vraiment un gap de 10 ans dans son blog où il a oh, rien ouais. passé
0: puis là, comment tu vas savoir si ça va suivre ou pas? C'est... Ben, sur
2: son blog, il a repris vie, puis il a montré les covers du 2 puis du 3.
0: OK, fait qu'on sait au moins qu'il y a le deuxième puis le troisième volume. Mais euh, sinon, bonne lecture. C'est-tu
2: c'est un C'est 25 à peu près, mais c'est quelque chose... C'est du cartonné de la C'est 140 pages environ, donc c'est du très bon prix. Puis si vous connaissez le Left ben je
0: vous annonce qu'il est revenu de la vie. Puis c'est un mois, ça ramasser. OK, je vais peut-être essayer ça aussi. Sinon, moi, mon poison, vous allez me trouver très plate. Oui, j'ai lu le TP de Batman. Je suis encore la run de Tom King qui... Euh, contrairement à Scott Schneider, euh, ça a pris du temps à décoller. Je te dirais que depuis le mariage, on sait un peu plus qu'on s'en va. Puis je vais faire une seule remarque sur cette série-là. Je pense que DC Comics ont un dad issue. Je pense qu'ils ont, ont de la misère avec les papas. Parce que là, jor on savait qu'il était revenu euh, dans Superman. Quel trou de cul. Euh, ouais, mais tape, peu, là, c'est parce que dans Batman, c'est Thomas Wayne qui est là. là. Yeah. Le Thomas Wayne de Flashpoint qui est revenu là.
2: En, en Batman avec des gars? Ouais,
0: ouais, ouais. Et là, je sais pas trop pourquoi il est revenu, comment il est revenu. Évidemment, il y a peut-être des auditeurs qui ont de l'avance sur moi parce que moi, je les suis en TP. Mais j'ai bien hâte de... Tu sais, Là, on a un problème de papa chez DC. Là. Autant du côté de Superman que du b- côté de Batman, on a beaucoup, beaucoup de misère avec les popas. Fait que là, je ne sais pas ce qui se vient avec Thomas Wayne. J'ai hâte de voir où c'est qu'on s'en va avec ça. Et mon dernier poison, mon gars... C'était la fête de mon gars vendredi, il y a 8 ans. Et on y a acheté une Nintendo Switch. J'avais jamais joué à la Nintendo Switch. On t'as a acheté. Vie,
2: hein? Hein? T'es, t'es, j'espère que tu n'as pas embarqué sur Zelda.
0: Non, on a acheté Mario Party. J'ai redécouvert Mario Party. Nintendo, là, c'est vraiment les miens. Je m'excuse. Je non, sais que vous autres, vous êtes pas. peut-être plus PS4, vous êtes peut-être plus Xbox One, whatever. Moi, j'ai toujours été Nintendo de part. D'abord, c'est facile à jouer. C'est pas trop compliqué. Tu n'as pas beaucoup de temps à investir là-dedans non plus. On s'entend. Là. On joue une heure, une game. Merci, bonsoir. On passe à autre chose. Euh. Maudit la belle console. Maudit la belle console. Tellement pratique. D'abord, euh, tu peux jouer sur la télé. Les ma- la manette fait deux manettes pour jouer à Mario Party. Euh, donc, si tu as si t'as deux manettes, tu trouves en avoir quatre. On joue en famille. Tout le monde est capable de jouer. Ma petite fille de 5 ans, ma blonde, moi, mon gars, tout le monde comprend comment ça fonctionne. Ça prend pas trop de temps. On a du fun, autant les parents que les enfants. On est écœuré. Ils sortent la tablette de la console. Puis ils s'en vont jouer ailleurs. Puis il nous libère la TV!
2: Effectivement, mais sauf que ça, moi, c'est toujours l'affaire, que j'ai toujours un petit peu de... Parce que quand c'est sorti, il y a du monde, des fois, dans ça, que ça, ça gossait, puis il y a beaucoup de personnes qui ont graphié leur écran. Ah non, moi, j'ai acheté une seconde euh, classe. Ouais, t'as, t'as presque pas le choix, parce que c'est arrivé souvent. Mais moi, c'est toujours que je ça qui m'a aidé un peu, parce que ça fait comme un petit peu moins sécurisé. Ah ben, tu sais, t'as un kit qui s'accroche trop oh, fort ça, oui. puis il pète le connecteur. Oh, là. Il faut que tu fasses attention. Que tu fasses je te dirais que chez
0: nous, c'est les parents qui contrôlent la console. Mais tu sais, quelle belle belle, oui, belle Quelle belle babelle. Deux défauts. Un, ce n'est pas un media center. Ben c'est ça, mais c'est normal. Mais ça, il faudrait qu'il règle ça. Tu mettez Netflix et YouTube là-dessus. Pis ben, il règle le problème. probablement, ben, là.
2: toutes les TV sont en Android TV. Toutes, moi,
0: je comprends, mais moi, je ne l'ai pas encore. Tu j'aurais ça puis ça serait parfait. Ouais. Mais une, ça, une
2: Roku, c'est
0: 40$. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, tu mets Netflix dessus puis ça devient une tablette pour le flow. Là. Le flow, il s'en va puis tu sais, il n'est pas ouvert à tout l'Internet. Il y a juste Netflix. Mais tu sais que Switch, présentement, Microsoft, sont en train de
2: parler parce que leur service de streaming de jeux, qui, qui s'appelle le, le Xbox Game Pass, mm-hmm. là, 10$ par mois, tu peux jouer une centaine de jeux, ils ligne pour ben, embarquer sur mon, la Switch.
0: C'est mon deuxi- ma deuxième critique. Euh, là, il y a un service payant actuellement chez Nintendo, 4,99$ par mois ou euh, 9,99$ pour 3 mois. Il y a un deal comme ça, sauf qu'il n'y a rien là-dessus. Là. En fait, il y a moins de sélection que sur la mini NES classique.
2: Ben, le, le, le point fort de la Switch, c'est que c'est soit magasiner tes vieux jeux de NES, puis tout ce que se passe qui sont rétrocompatibles.
0: Oui, t'as ça, mais je te dirais que c'est encore faible.
2: Hein. Puis euh, euh, il que l'autre problème aussi, il faut que t'achètes une foutue carte mémoire que tu payes ben, 60 c'est c'est ça là,
0: je te dirais puis c'est très dispendieux, tu sais la manette à coûte 100 pièces, les jeux coûtent 79 pièces. Tu sais Mario Party c'est le fun, mais là tu sais bien que le kid veut Mario Tennis, Mario Kart puis toutes les autres puis à 100 pièces la cassette Il y a
2: jamais de spéciaux ces jeux Nintendo. Il y a
0: jamais de spéciaux là-dessus puis les manettes coûtent un prix de fou puis il y a pas vraiment de répliques chinoises non, non plus. Non, il y a pas de second man, euh, y, a... y a pas de second Puis c'est le marché du de, du est pratiquement inexistant. Aussi. Aussi. Je te dirais que ça, c'est les points faibles. Mais quelle belle machine. Honnêtement, je sais qu'on parle beaucoup des Xbox et des PlayStation, puis c'est correct, c'est normal, mais on parle trop peu des Nintendo qui ont des produits de qualité. Là. Moi, ça faisait depuis... Euh, je te dirais que la dernière console Nintendo que moi, j'ai possédée, c'était le euh, Nintendo 64. Moi aussi, j'ai arrêté à partir de là. J'ai là-bas. arrêté là. Le GameCube, j'ai passé par-dessus. La Wii, je trouvais ça intéressant, mais on dirait que c'était spécial. La Wii U, ça a été une catastrophe. Euh, mais je te dirais que la Switch, là, honnêtement... Vraiment un, un gros félicitation. Ben, la
2: Switch, la seule chose qui m'a toujours arrêté, c'est le prix, puis le fait que j'ai une Xbox One, puis que j'ai une PlayStation
0: 4. Ben, c'est ça. Puis rendu là, j'ai tu vraiment le temps. Ah, le prix, là, c'est fou, Alan. Là. Ça a coûté 600$ à équiper le flow, là. Ouais. C'est, c'est ça que ça a coûté, là. Pis il s'est privé de une fête, Noël, plus sa fête cette année. Ça a pris trois fêtes. Puis je suis fier de mon gars parce qu'il l'a fait. Il y a pas eu de cadeau de la part de ses parents et de ses grands-parents pendant trois fêtes. faut le faire pour un kid de son âge, là. Pis il l'a fait. Mais il là, sa switch. Il était content en puis Honnêtement, là, super de beaux produits. Bien content. Donc, les gens de Nintendo, si vous nous écoutez, je serais prêt à, à acheter ou avoir des affaires gratuites de, de votre part là, pour les essayer.
2: Ça n'arrivera pas. Je suis pas un influenceur? Non, tu n'es pas un influenceur.
0: Les boys, on se revoit dans deux semaines et on se rapproche de Endgame. Oui, oui, oui.
2: salutations Salut.